0: Senterpartiet faller som en stein på ny måling og Ramadan starter i dag hvordan vil det påvirke smittespredningen i innvandretette områder dette er evrogjengen, det er tirsdag den 13. april og før vi snakker om de andre tingene, vil jeg også nevne at den store nyheten i så selvfølgelig er drapet på den kjente forsvarsadvokaten Thor Kjærvik. Det siste vi har fått høre er at sønnen er siktet for drapet, og våre venner og kolleger i Krimpodden har laget en ekstra utgave i sakens anledning som det går an å, å gå inn og høre på. Ja, men bortsett fra drapsaker, Ton Sofie, i det politiske miljøet, så er dette et uh, jordskjell var en måling, det må man kunne si. Det er det ikke ofte du har sånne utslag på en måling fra måned til måned?
1: Nei, og i hvert fall ikke på våre målinger fra respons for det skryte litt av dem, for det er et ganske sånn solid. Uh Selskap som jeg har vært av stor tillit til, og vi har ofte ganske små utslag som er litt kjedelige på desken, men som er kanskje bra for troverdigheten på tallene. Da.
0: Ja, de var fornøyd på desken da, da kom den her. Altså, det er et fall på, på 4,6. De, de var altså, har vært oppe på 18,6 på det våre målinger og har falt med 4,6 til 14 i De var med AP, og nå er det altså over 11 prosent på de to. Hva er det som har skjedd?
1: Nei, vi har jo til og med hatt målinger hvor Senterpartiet har vært større enn Arbeiderpartiet, og hvor de har vært fullstendig ydmyka, og, og så, så er det jo alltid litt sånn hva som er en enkeltmåling. Vi så lite samme tendens hos NRK og Aftenposten i påske, med et like stort fall. Men uh, det jag tror den kedliga förklaringen på vad som har hänt är att arbetsförmedlingen morsche först. <laughs>
0: Okej,
1: okay, jag kan ta den den morsche spekulationen i alla fall. Det ene snackas lite om är ju att vedum har varit mindre synlig i det siste, det er ikke så lett for han når pandemien dominerer, han får ikke reise land og strand rundt og drikke kaffe med folk samtidig så har liksom det har jo egentlig vært situasjonen et helt år så at Senterpartiet skulle falle, det skulle egentlig skjedd for lenge siden, de har holdt seg overraskende høyt det som kan være en forklaring er at lufta er litt ut av det distriktsopprøret, og at folk nu känner lite mer bekymring för arbetslöshet för hälsa för sociala ojämlikheter har vi sett mönster som tyder på att blir en viktig sak i valet och att det som inte på det gjort det bra på blir lite mindre viktig. Och så kan jag säga si det kjedliga eller? Ja, jag trodde det var en
0: kjedlig okay,
1: okay. det kjedliga är ju att at Arbeiderpartiet har fått litt mer orden på seg selv, de har tettet litt sånn lekkasjen til Senterpartiet. Det har de
0: brukt litt tid på i så fall. Det
1: har de brukt, men, men det er ikke bare Arbeiderpartiet som har gjort det. Det ser vi også at både Høyre og FRP som har blødd veldig mye velgere, særlig FRP da, til det de har liksom stoppet en del opp, og de taper ikke lenger så mye til Men det må jo sies da at 14 prosent er jo fortsatt et knallbra tall,
0: ja, det er det selvfølgelig og helt sensasjonelt hvis du ser i, i moderne historier på Senterpartiet. Men jeg må spørre den går vel da under den halvkjedelige da, eller halmorsomme, men eh, i går for eksempel så hadde Dagsavisen oppslag på at Senterpartiet ville eh, ville, at man ikke skulle ta førekortet fra promillekjørere i distriktene. Da tenkte jeg nå, så jeg, nå er de ganske langt ut på deg på å finne på rare ting for å holde sig i nyheten, og så kommer denne målingen etterpå. Er det litt sånn at jeg brukte opp, altså det er, litt, det er vel en smertegrense også for hva et traust parti som Senterpartiet egentlig i midten av norsk politikk kan finne på av sånne populistiske utspill før det begynner å, å frike i kantene?
1: Ja, og det lyste vel litt sånn desperation ut av det promilleutspillet Uh, og jeg tror nok en del i partiet har liksom tenkt at den del av det er dieselbil på Tøyen og så sånn, har liksom vært litt i grenseland, men det har fungert så fryktelig godt. Ja. Fyllekjøre med
0: dieselbil på Tøyen, jeg skal liksom få Senterpartiet inn fra Oslo.
1: Uh, ja. ja, men jeg, jeg tror nettopp det at uh, Vedum har så i de grade truffe nerve at han har uh, mindre gjort Senterpartiet til Norges største parti i perioder har gjort at uh, man kanskje har tenkt mer av det samme, mer av det samme, for det har funket så Godt så gör du. Kanske det bara till en gräns, men ehm jag är lite så sånn spänd på vad det her gör med om det, vad det gjør med stemningen, for Senterpartiet har jo lenge hatt veldig stor fordel av å være i en sånn positiv spiral fått veldig mye oppmerksomhet, alle skal forklare, forstå Senterpartiet og forklare Senterpartiet-koden, og de får den ene supermålingen etter den andre det er en liksom behagelig plass å være men når det liksom går andre veien selv om det er egentlig er knalltall 14 prosent, så blir det liksom negativt og det kan fort bli litt sånn her selvforsterkende.
0: Som var det ofte de første årene med Karli Hagen da han virkelig å få sving fra, fra 7 og som han virkelig begynte å få, nei, 7 80, han begynte å få på Fremskrittspartiet, hadde veldig gode målinger, som på vårparten og ute over sommeren, og så falt han gjerne litt uh, innen valget, og da, selv om han fortsatt gjorde bra i forhold til utgangspunktet, så var det liksom ble det litt nedlag over de tingene. Hvor langt kan Centerparti uh, hvor kan Senterpartiet havne på valget, og det fremdeles vil føle som en ganske stor skjeier, og hvor vil det begynne å, og føler som da tross alt her at det er et nedlag fordi det har vært så mye høyre på måldingene.
1: Vi sa si 15 da. Ja. Eh... Jeg tror jo alt over 15 prosent er jo knall. Egentlig er jo alt over 10 prosent. Det er jo også kjempebra. Men, ja, men så har det på en måte de har flytt så høyt, og det har vært så mange som har liksom spådd i meg selv inkludert. Skal ikke skjøle på alle andre. Men liksom er Senterpartiet, det er nye Folkepartiet i Nord. Det, det har liksom man med saker om vädum som statsminister. Her, her har jo han visat seg klok.
0: Ja, han, nemlig, har jo, han har ju han har ju det. Han har ju hela tiden tagit höjd för
1: han har inte fallit för fristelsen som jag tipper må ha varit ganska stor och som
0: presidentkandidat
1: funken. Sånn <laughs> ja, og, øh, i partiet har nog varit veldig store, som også har liksom blitt litt sånn nøre opp om den historien om de som forstår landene og uh, alt det der så, men uh for å sitere meg selv, som er en populær øvelse blant oss kommentatorer, så har også Arbe Senterpartiets suksess også handlet grann om Arbeiderpartiets problemer. Og hvis Arbeiderpartiet klarer å få ordnet litt mer opp, da, så, så det henger liksom uvilkårlig litt sammen det der. Da.
0: Ja, men da er vi enige at alt over 15 til valget er suksess, og over 10 er ikke lov å være skuffet, det eller skulle få det vara men är fortsatt fortsatt anställning var fiktig uh, eh förgå. Eh så
1: liksom när det gick in i regeringen då för ta en samling i 2005 ja. så hade de sänkt på det sex och en Så det er ju liksom år dubbelt så mycket
0: så det mandat den. Man ser det liksom
1: vi ville här blir liksom sån där att det, at det verkligen börjar rulla lite sant det är ju det man har ju liksom snackat om den SF-fällan. SV, SV var ju där en gång att de gjorde jättebra. Og, og var til og med større enn Arbeiderpartiet på noen målinger, og så begynte det sant, å rakne, og da rakna det jo fullstendig, og de måtte liksom berge stumpene. Og det er jo det mange har stilt spørsmål om, kan det samme skje med For det For liksom, den veksten har liksom vært så voldsom, og så er det noe med få det kritiske søkelyset på seg, da, som gör at det...
0: Ja, det kritiske søkelyset virker ikke som det virket... Tror du det er det som har kikket inn, eller er det mer sånn
1: at... Eh, nei, jeg, jeg vil si at i den perioden Senterpartiet bare vokste, vokste, vokste så ble det veldig mye sånn jubelintervjuer og forstå at Senterpartiet jeg tror ikke vi har, i pressen har, har, ja, har Nej det er et eller annet med når no, no, går bra, så begynner man å og bli også tatt mer på alvor ikke sant, det er noe med det så for eksempel klimapolitikken til Senterpartiet hvor de ikke akkurat har har svart veldig overbevisende om helheten i sin politik, så det, det henger jo litt sammen da.
0: Du, helt kort til slutt, det er jo spennende hvem som kommer over sperregrensen av jeg husker ikke hvor mange småpartier det er. vi har en som balanserer rundt deg. Rødt det ser helt klart ut til å legge over sperregrensen de andre?
1: Ja, Rødt gjør nok en veldig sterk måling, og er, jeg har greid skrive en kommentar at Rødt var det største av partiene. Da mente jeg svært det er sperregrensepartiene, den ble i klassekampen, sikkert i stor jubel noen plasser, men Rødt er det partiet som gjør det sterkest, også MDG over. Kjente han sånn litt uhyge,
0: Rødt, største partiet i Norge. Ja,
1: ja det var vel også noen som tenkte det. Mens Venstre og KrF, nærmest som vanlig er under, men så vet vi sånn historisk at Rødt har falle i valg. MDG har også gjort det samme, mens KrF og Venstre kan ha mer sånn velgere i banken ja. da. Så, men er
0: det, tror... det bare Rødt som lå over sperrgrensen på, på denne målingen?
1: Både Rødt og MDG og så MDG. det her er en måling sett med Jonas Garstøre søgnet da, endelig får han eh, noe veldig positivt, ikke bare gjør Arbeiderpartiet det er veldig <laughs> ikke historisk veldig bra, men mm. nærhistorisk veldig bra på denne målingen de tette liksom gapet mot Høyre de viser hvem som er sjefen på Rødgrønns side og ydmykket kjenter partiet litt igjen, og ikke minst så er det rød-grønt flertall, så det er liksom en veldig bra inngang til Arbeiderpartiets landsmøte.
0: Det ser bra ut for AP enn så lenge får vi si det er enda flere, flere måneder til valg. Det er flere måninger Det er det, men jeg begynner å kjenne at nå, nå begynner det liksom å, å det bli litt av. fem måneder i dag faktisk. Fem måneder i dag, ja. 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 Da skal vi ha det moro i de fem månedene som kommer, Tone Sofie. Ja. Eh Shazia Majid, eh velkommen her du er med oss. Vi andre sitter i studio i dag faktisk. Det er ikke det er ikke software gjør. Du er med oss på lenke dessverre på grunn av en misforståelse.
2: Ja. Det jeg trodde jeg skulle få kommet med endelig kommet med på VG-huset, men den gang jeg,
0: neste, neste gang så skal
2: jeg forstå meldingen din bedre <laughs> ja. og kaste meg i bilen.
0: Neste gang skal jeg være litt tydeligere jeg skal lære av Senterpartiet å være litt tydeligere i, i budskapen når jeg, jeg kaller inn til, til podskast du, eh, Ramadan starter eh, altså i dag eh, en av de, de store muslimske feiringene vi vet jo fra før at altså, julen, jula til et oppsving i, i, i smittespredning. Påsken ser det ut som vi har blitt klokere. Hvordan tror du Ramadan vil, vil påvirke?
2: Dette er jo dessverre andre Ramadan hvor det var andre påsken men, og andre Ramadan hvor vi har en pandemi og, og smittevernstiltakene er faktisk strengere enn det var i fjor. Nå er det jo bare lov i Oslo å besøke to personer og de fleste muslimene i Norge bor jo i Oslo. Så, så det her er jo eh, ikke så veldig eh, gøy. Fordi at Ramadan er jo den desidert viktigste høytiden eh, for muslimer verden over. Eh, så det blir spennende å se hvordan det går fremover. Men jeg er ikke så veldig bekymret for smittespredningen som jeg er for vaksineringen av folk med innvandrerbakgrunn, og særlig muslimer. For det har gått en debatt rundt dette her med om du kan ta vaksine mens du faster. Ja. Det kan man.
0: Så det er en diskusjon om hvorvidt liksom, vaksine er inntak av næring? Da.
2: Ja, og der syns jeg faktisk at norske imamer og norske moskéer har vært beundringsverdige, tydelige og tidlige, tidlig ute med å, å på en måte avklare den problemstillingen och sagt att du kan och du bør ta vaksinen selv om du faster, at det ikke nødvendigvis bryter vacciner och selv om det skulle gjøre det, så, så på en måte er det verdt och Og det synes jeg er kjempebra og kjempeviktig, men jeg likevel, min bekymring hänger jo sammen med den vaksineskepsis man har sett for exempel i England. Der har det vært stor vaksineskepsis i enkelte innvandrermiljøer.
0: Men for å ta det positive, da, altså du, du tror at man har lært viktige ting om smittespredning siden forrige eh, ramadan, og uh, ja, slik man også viste i jula, så det er grunn til optimisme. Man har ikke disse store fellessamlingene hvor folk sitter til etterpå hverandre. Sånt?
2: Jeg, jeg tror det faktisk, fordi det jeg har sett i år er noe jeg ikke har sett før, i mitt liv, det er jo at eh, altså, alle, høyt, alle religiøse høytider handler om å samle folk. Samle sine nære og kjære, spise store middager, det er jo det det handler om, ikke sant? Eh, og, og det har jo vært en veldig sterk tradisjon i, gjennom hele Ramadan-månen, men i år så har folk muslimer da sendt til hverandre store pakker med mat på døra, ikke sant? Eh, og, og gjort, og prøvde å gjøre andre ting som ersättning för den det samhället og den råheten man har visat åt varandra då. Och en annan ting som har blivit som inte var nå så av vi i fjör är ju Ramadan så vi tar ju efter norska traditioner, jultraditioner så man har ju julekalender och nu har vi då fått Ramadan så det jag har faktiskt alltså det kan hända tillföljigt att vi får någon tillfällen av smitteverns Brudd um, Og det, det, det har vi også sett uh, Under påsken og den type ting Men, men jeg tror Jeg håper virkelig ikke at, uh, Jeg tror ikke det kommer til bli en stor problemstilling Så bra
0: Men du har fortsatt redd for Selv om imamen uh, nå, nå går ut Og, og sier at det ikke er brudd med men faste regeln Så er du likevel redd for at uh, skepsi, Er det fordi skepsisen også innebærer Andre ting enn akkurat det religiøse ja. ta inn næringtabu og mer en sånn generell skepsis til vaksiner?
2: Ja, fordi at det som er, vi har jo ikke hittil hatt så store grupper med innvandrerbakgrunn som har blitt vaksinert det er jo de eldste gruppene som har blitt vaksinert, og de fleste med innvandrerbakgrunn er ju yngre. De er jo ikke 80-90-100 år. De er ju mer i 60-70-årene, og jeg hører jo ute i bydelene i Oslo at det nå, de siste ukene, de har begynt å få inn veldig mange med innvandrerbakgrunn i de innvandrertette bydelene, og det er en utfordring. Og den utfordringen handler ikke om antivaksere eller konspirasjonsteorier, den handler om kommunikasjonsproblemer. Vi eh, som har norsk som førstespråk, vi har jo satt oss grunnig in i å følge med på hele nyhetsdekningen av vaksinene. Liksom hva som skjer med AstraZeneca og de andre. Mens de som har, har er så stødige på norsk, eh, for dem så er dette här grund for engstelse, så, så bydelene sliter faktisk med å få folk, med å berolige folk om at det er greit å ta vaksine.
0: I går vi går snakt med hans kollega Hans Petter Sjölle om konspirasjonsteorier og da egentlig bland konspirasjonsteorier blandat etniske nordmenn de som ja, ikke vil ta vaksinen, ikke tror på Uh, smitten ikke tror det er så farlig for at Bill Gates er, og så videre uh, er det mye sånn i innvandremiljøet, eller er det bare mer en sånn litt sånn, som du sier manglende informasjon og litt sånn generelt skepsis til, til myndighetene
2: jeg tror ikke det er skepsis til myndighetene det er snakk om, altså det er veldig altså, antivaksere kan det ikke overbevise uansett hva du sier, men jeg tror du kan overbevise folk med innvandrerbakgrunn hvis du, eh, hvis du er tålmodig og forklarer at dette ikke er farlig. Og så har jo AstraZeneca selvfølgelig hele den episoden skremt folk, vanlige folk, ikke sant? Og særlig da folk med innvandrerbakgrunn. Men det, eh, grunnen min bekymring er jo hva vi ser nå i England. Eh, der utspiller det seg jo, altså det er en veldig alvorlig eh, situasjon der, fordi at for eksempel i London så har... Eh 44 av vad se si, vite briter i London har tatt vaksinen. Det samme tallet for folk med etnisk minoritetsbakgrunn er 22 så, så så problemet er mye mye større der og hvordan dette blir i Oslo og i Norge, det får vi vite nå fremover for der nå disse gruppene blir kalt inn til vaksinering, men jeg tror faktisk at vi ikke kommer til å være i nærheten av det vi ser i England, men jeg tror det er en problemstilling som er
0: i ämningen her. Det blir nesten like spennende som valget, etter sånn som det kanskje er enda mer spennende, vet ikke, hvis du måtte velge. <laughs>
1: Nei, det var et enkelt valg. <laughs> <Ja>. <laughs> bare de åpner opp.
0: Ja. <laughs> ja. Bare de åpner opp, og, og vaksinen er på gang. Jeg ser bare på Facebook at nå, nå begynner det å nærme seg folk jeg kjenner og sånne ting. Så, og sånt, så. Nei, jeg er ikke av de yngste, Men yngste. Du bor i feil bydel, Anders.
1: Eh, du flyt, du flyttet til østkanten, Anders. Kanskje det jeg blir Eller, vaksinert før deg?
0: Det kan hende, det kan hende. Jeg så jo også at hvis jeg, jeg kunne få nærmest raskest til måten å, å få seg underliggende sykdom var å gå opp voldsomt i vekt. Men nå, nå tror jeg ikke det er nødvendig. Og uansett så er Jevr og gjengen over for denne gang I hjemmestudio Shazia Mahid Her i studio i VG Og det er så, det er så godt å sitte her igjen Tone Sofie Aglen, Anders Jevr Og vår smittevernsoverlege Som har antibakka ned hele rommet, Så det lukter sprit over det hele Produsent Magne Antonsen